0: Bienvenidos a su podcast Cada Loca con su Tema Les saluda Gloria Ruiz desde Alemania Y Amanda Maltés desde Nicaragua Yo soy comunicadora y fotógrafa Y yo soy psicóloga y psicoterapeuta Y algo que tenemos en común es que somos pacientes bipolares Y les queremos traer este espacio de psicoeducación y reflexión Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Cada Loca con su Tema, esta vez arrancando un año más, lleno de retos y aprendizajes y con muchas ganas de seguirle dando seguimiento a este espacio durante este 2022, ahora con el reto adicional de ser un podcast transatlántico en el que Amanda y yo tenemos ganas de seguirle echando adelante para seguir grabando en paralelo a nuestros proyectos personales. Y bueno, año nuevo, nuevos retos, contame Amanda. ¿Cómo recibí este año? Ay, pues ahorita titita, en este preciso momento súper contenta. De verdad que yo hoy me levanté contenta porque dije voy a hablar con la Gloria, vamos a grabar un podcast, vamos a hacer lo que nos gusta. Entonces ahorita estoy contenta, pero así como que de manera general estoy muy alegre porque mi hijo acaba de cumplir siete años, o sea, siete años de su existencia. Llevo siete años siendo mamá. Y yo lo siento y lo veo como un, hace siete años, también nació una mamá dentro de la manda. Así que me alegro y me celebro a mí misma y me felicito porque lo tengo vivo hasta la fecha. <risa> eh, estoy como muy consciente, ¿sabes? De lo que está pasando, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy pensando. Es como que yo no soy el tipo de persona que se establece metas al inicio de año, porque... Para mí no me funcionan las metas. Yo prefiero tener un norte para dónde quiero ir, que al final también esos son las metas, pero a mí en lo personal me funciona más en preguntarme qué quiero hacer este año y qué quiero trabajar este año. Entonces me siento más consciente porque una de mis como de mis Metas, por así decirlo Es estar consciente en todo Consciente en mi alimentación Consciente en ser mamá Consciente en mis hábitos Consciente en mi cuerpo Consciente en mis pensamientos Entonces estoy contenta porque hasta ahorita Que ya estamos aquí 10 de enero Me ha ido como bastante bien con eso Estoy alegre porque estoy con salud Con trabajo Bueno, el dinero y el amor se los quedo debiendo Pero, pero pues estoy bien Estoy viva que es, es, es lo que me pone alegre? Y sobre todo estoy estable anímicamente, no estoy ni arriba del palo ni abajo del palo, estoy súper, súper estable a lo que nosotros llamaríamos eutimia, que es no estar en ninguno de los dos eh, como lados de la bipolaridad. ¿Y vos, Gloria? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz Año Nuevo, amiga. Feliz Año Nuevo, amiga. Bueno, feliz de que Santiago cumplió siete años. Cada vez verlo crecer, aunque sea a la distancia, es una cosa hermosa por muchas razones, Aparte de que sea tu hijo, es una, es una personita demasiado que, que a mí me, me cautiva. de verdad, tiene una personalidad increíble. Y bueno, te cuento de que yo hace una semana cumplí cuatro meses de estar en Alemania. El tiempo ha pasado volando. He sentido que ha sido muy poco tiempo, pero al mismo tiempo me siento como bastante acomodada, tal vez es la palabra. Fíjate de que yo tengo siempre comienzos de años difíciles. A mí, a mí los generos me cuestan bastante porque siento de que entro mucho como en ese... O sea, no, no me siento inmune a esa presión de año nuevo, vida nueva. Y la verdad, afortunadamente siento que cada año me dura menos, ¿verdad? Ese, ese, ese pequeño luto, ¿verdad? De, de que un año terminó y un año empieza y que hay tanto por delante. Me da por revisar un montón de propósitos y, e intenciones de años anteriores, en, darme cuenta de que dejé ir oportunidades, de que tal vez podría retomar cosas, tal vez, pero también me he mejorado en cuanto a conocer mis propios límites. Entonces, ahorita, por ejemplo, digamos de que tengo tres prioridades como grandes. Primero primera es mi salud. Estoy, mi cambio de medicamentos por acá no ha estado muy bien. He estado teniendo unos efectos secundarios poco deseables y entonces ya es hora de lidiar con ese tema. Eh, por el otro lado, también tuve problemas con mi beca. Por último, creo que el tema del idioma también es algo en lo que definitivamente yo este año pretendo volver a hacer más cursos de alemán porque sí es un poco frustrante, la verdad. Aunque ya no estoy en ese momento al principio de que era bastante abrumador el tema del idioma, Sí me siento limitada en mi día a día cómo me expreso. Realmente recibir la información es mucho problema, pero siento que quiero expresarme mejor. Entonces, esos son como los ejes en los que quiero montar como mis, mis cosas. Y si caben otras cositas en medio de eso, sería excelente. Pero yo siento ya que estoy a manos llenas con ese tema. Y una de las cosas que también le hemos querido dar prioridad es al podcast. Pero definitivamente... Creo que subestimamos bastante el nivel de atención que iba a tener yo, digamos, en medio de llegar a Alemania, entrar a la maestría, que se vino diciembre y todo lo demás. Pero tenemos la intención y vamos a hacer todo lo posible por llegar, llegar realmente a nuestra meta de, de grabar, que ni siquiera la vamos a decir al aire por si no la cumplimos. Pero, pero ese es como otro de nuestros ejes, porque también es algo que alimenta nuestra relación, y es algo que alimenta también las ganas que tenemos de, digamos, tratar de hablar un poco de este tema que en Nicaragua es tan difícil encontrar información. Y por eso es que yo, yo personalmente lo sigo haciendo desde Alemania Y el día de hoy quería tocar un tema que a mí me parece que fue como uno de los mayores pilares de que hicieron que en ese año, el año pasado, fuera el mejor año de mi vida. Te lo puedo decir así honestamente, desde un punto de vista financiero fue el mejor año de mi vida desde un punto de vista de superación personal fue un gran año desde un punto de vista terapéutico también hice mucha terapia concluí, hice mucho cierre y siento de que es el primer año en el que realmente he podido ver hacia adelante de una manera más realista y de una manera más optimista también y creo que Nunca se me había ocurrido antes de que era esto. Y estoy hablando de la autoaceptación, entre paréntesis, bipolar. Es un tema súper complicado, creo. La verdad, en general, no tenemos que ser bipolares. La sociedad no nos cría para autoaceptarnos ¿no? La sociedad creo que más bien le teme mucho a las personas que se autoaceptan porque... Hay muchas cosas que nos venden productos y servicios que están enfocados a cubrir todas esas deficiencias que se supone que tenemos. pues. Y una persona que se acepta yo creo que es una pésima consumidora. Pues. Pero creo que va más allá de eso. Yo creo que mucha gente piensa que autoaceptarse es caer en el conformismo, que autoaceptarse es creer que uno es perfecto, que autoaceptarse es un montón de cosas, pero realmente yo lo miro más como un punto de partida, y un punto de partida en el que tiene que haber mucha autocompasión y tiene que haber muchas ganas de ver hacia adelante. ¿Vos cómo, cómo te sentís alrededor del de concepto de autoaceptación? Yo creo que yo preparé un poco más esto de lo que yo iba a hablar, pero ¿vos, vos qué pensabas cuando oí autoaceptación? Cuando la Gloria me dice... Mira, vamos a hablar sobre autoaceptación y vamos a grabar ahorita, me dice yo. ¿Qué? <ríe> Pensé que íbamos a planificar ahorita, pero no hay falla. <ríe> eh, como este es un espacio que nosotras disfrutamos hacer y sabemos de que mucha, muchas personas que son bipolares se identifican con muchas cosas de las que hablamos, las seguimos gozando, la verdad. Y honestamente, Gloria, para mí la palabra autoaceptación es como bien compleja, porque si nos vamos desde de auto es primero acepto lo que soy, no romantizando mis defectos no, o, 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 o lo que es tener un trastorno como tal, sino de qué es lo que es. Muchas personas creo de que pues, escucho a lo largo de, de, de todo este tiempo que he estado como terapeuta, que hay personas que deciden callársela. Y cuando les preguntas que ¿Por qué no hablas de algo que es parte de tu vida? Te preguntan, dicen, ¿pero para qué? ¿Para qué la gente tiene que saber esto? Y está bien, cada quien decide cómo vive el trastorno bipolar. Sin embargo, siento que cuando yo vengo y acepto, uno, que tengo trastorno bipolar, cuando a mí me dijo el, el psiquiatra, ¿tenes trastorno bipolar? Yo dije, ok, ¿ahora qué voy a hacer? Empecé a pensar muchísimas cosas irracionales porque siento de que nos meten, a la gente bipolar como en un personaje terrorífico que hace que veamos a la gente bipolar como mini monstruos muchas veces, como ¡Ah, es bipolar, ni quiera Dios, ¡Ah, ni quiera Dios, ese más es bipolar. Incluso lo decimos al aire, sin saber quién es, sin saber si esa persona realmente tiene bipolaridad, lo primero que hacemos es atacar con su bipolar entonces yo siento que eso es como bien difícil de poder digerir, de que te digan que tenés un trastorno que constantemente es criticado, que constantemente es visto como, uy, qué cosa más fea, toda la gente que bipolar es tal por cual, porque por supuesto todas las personas somos idénticas, <risa> no tenemos personalidades diferentes, no venimos de crianzas diferentes, no tenemos, qué sé yo, unos tienen psicoterapia, otros no toman psicoterapia, unos toman medicación, otros no toman medicación, pero el punto es que si es uno... Nos fuimos todos en el saco y eso creo que nos pasa a la humanidad entera cuando generalizamos un montón. Entonces para mí fue muy complicado poder decir, ¿sabes qué? Tengo trastorno bipolar. Lo decía para las personas que estaban cerca de mí, pero yo todavía como que no me lo creía. Yo decía, ¿y si se equivocó este doctor? <ríe> o oh, Y si... Y si, si yo me estoy inventando todas estas cosas que yo siento, tal vez no me siento deprimida, tal vez solo quiero llamar la atención realmente, como dicen las personas. O sea, te, te empezás a dudar, de, al menos a mí, yo empecé a dudar de mí, de mis síntomas, de quién soy, de cómo siento, cuando me dijeron que tenía trastorno bipolar. Yo quería muy por dentro que ese psiquiatra estuviera equivocado y que me dijera, mira, me equivoqué. No era por no era la manda, era la otra manda. Y... Cuando me di cuenta era como, Maje, tener dos caminos. En algún momento de la bipolaridad pensé, tener dos caminos. O sos una bipolar que acepta lo que es y lo que tiene, o sos una bipolar que reniega y se enoja con ella misma por algo que yo tampoco quisiera tener. Y decidí mejor hacerme mía de mí misma y decir, bueno, esto es lo que hay y esto es lo que soy. Pero yo creo que la parte más compleja, Gloria, de todo esto es cuando... Ok, ya interioricé que soy bipolar, ya interioricé que esto es lo que me pasa, ya interioricé de que mi familia puede saberlo. Cuando siento que por alguna razón, por ejemplo, vos que pediste tu beca y escribiste que tenías este, este trastorno bipolar, eh, cuando, cuando, cuando la bipolaridad sale para afuera, se va para afuera y todas las personas empiezan a darse cuenta y vos le querés empezar a contar a las personas, eso es lo difícil, poder compartirlo muchísimas veces. Entonces, ¿qué pasa? Lo vivís en silencio y es más difícil y es más traumático y te sentís más sola y te sentís más aislada porque te auto excluís. Ah, es cierto, no tengo tantos amigos porque tal vez soy yo la bipolar. Entonces hay que como que trabajar muchísimo la autoestima, o sea, la, la autoaceptación y la autoestima son dos cosas completamente diferentes. Pero aquí me parece que es súper importante trabajar la autoestima, que por cierto tenemos un episodio de esto, eh, la autoestima bipolar, para quien no lo ha escuchado, está buenísimo. Eh, cuando ya empezás a hablar para afuera y cuando ya lo empezás a aceptar, viene la parte compleja. Para mí al menos fue muy difícil, como que sé yo la gente con la que trabajaba o comunicarle a mis vecinos yo les comuniqué a mis vecinos cuando me vine a vivir donde vivo por ejemplo les dije miren yo tengo trastorno bipolar si ustedes tres días cuatro días no me ven salir de mi casa por favor toquen a la puerta porque puede que me haya suicidado y es la fecha y a veces cuando yo me perdía me venían a tocar la puerta manda <ríe> y o sea se siente lindo pero si lo vivo en silencio porque no acepto lo que tengo puchica, pues o sea nuevamente, lo voy a vivir de manera muy traumática, y de manera muy solitaria. ¿Cómo te fue a vos, Gloria? Yo siento de que vos al menos a mí me enseñaste esto como acepta que soy bipolar más. O sea, no me lo dijiste con estas palabras, pero tu ejemplo a mí me hizo sentirme así en su momento, hace cuatro, cuatro años atrás, un poquito más de eso. ¿Cómo te fue a vos cuando ya interiorizaste que ok, soy bipolar, esto es lo que hay, y empezaste como a, a, a pronunciarlo o a, o, a, o a verbalizarlo para afuera? Antes de que yo por mucho tiempo pensé que aceptaba que era bipolar, pero la verdad, la verdad no era así. Creo que incluso cuando me conociste, no era algo que yo aceptara. Creo que, o sea, yo sí me sentí con la necesidad de revelarme hacia el consejo bien intencionado a mi psiquiatra de no mencionar mi condición. Y yo sí decidí entrar al activismo, pero yo no entré al activismo porque yo quisiera compartir lo increíble que me estaba yendo en mi vida. Yo entré al activismo porque me chantajearon con mis diagnósticos. Entonces era mi manera como de decir, ah, sí, ¿vos querés hablar de mí? No, yo voy a hablar de mí. Pero no venía desde un punto de vista de autoaceptación, definitivamente. Siempre sentí como que a veces hablar sobre mi diagnóstico era sacar yo primero el puñal para que nadie me quisiera puñalar con ese mismo puñal y te digo o sea creo de que mi autoaceptación comenzó cuando estaba internada en el psiquiátrico en marzo del 2020 que fue cuando comenzó todo este viaje sin esa sin, sin esa hospitalización no existiría este podcast probablemente uno estaría en Alemania probablemente no estaría divorciada tampoco todas cosas que son maravillosas y me han cambiado la vida eh, sobre todo el divorcio <risa> Y casarme, para mí, fue uno de los epítomes de mi no autoaceptarme como persona. Para mí, haberme casado fue decirle al mundo, miren, yo también puedo ser normal porque alguien me escogió. Por ende, tal vez yo no estoy tan mal. También me di cuenta de que había aceptado muchas relaciones a mi alrededor en las que yo daba un montón y no recibía nada a cambio porque me parecía de que ser aceptada por esa persona haciendo que yo pudiera tener una autoestima. Es como, no estoy tan mal, tengo amigos y amigas. Entonces, cuando me di cuenta de que obviamente las personas no vienen desde un lienzo en blanco, desde una neutralidad, vienen de sus pasados y sus trasfondos y sus traumas propios y sus problemas propios, me di cuenta de que siempre había tenido como el concepto de mí misma dependiendo de terceras personas. Llegué a mis 29 años pensando eso inconscientemente, ¿verdad? obviamente si me preguntaba yo, yo nunca te iba a decir que pensaba eso, pero mientras yo estaba internada en ese hospital, así viendo el cielo durante un día, así diciendo, ok, la verdad yo pensé que nunca iba a volver a estar en esta postura, yo la verdad pensé de que en el momento que me pasara algo, yo iba a poder realmente controlarlo, porque era lo que las otras personas me decían. Es como que si te portas bien, nunca vas a volver a tener un episodio. Si te portas bien, no vas a molestar a nadie, etc. Y a partir de eso, Amanda, a partir de su hospitalización, yo me di cuenta de que yo, visceralmente, no me aceptaba a mí misma. Podía decir que aceptaba mi trastorno bipolar, pero no hacía cosas que una persona que se acepta hace. No me cuidaba realmente como me tenía que cuidar, no estaba llevando la disciplina que necesitaba llevar. Porque para mí era más importante dar una imagen de lo que yo era, más que ser yo realmente estar en paz conmigo misma me era más importante que la gente viera como trabajaba durísimo, me era más importante que la gente viera como era una excelente esposa que siempre estaba apoyando a su esposo, que me viera como una excelente amiga que siempre estaba apoyando a sus amigos que me viera como una persona de que siempre está ahí para la gente todas esas cosas eran importantes para mí porque yo pensaba que de cierta manera me iban a garantizar de que las personas me aceptaran, pero yo creo que comencé a aceptarme cuando me di cuenta de que los amigos que me dejaron de hablar por esa crisis no eran villanos ni malas personas y estaban poniendo un límite que a mí no me gustaba en absoluto porque era un límite que me hacía sentir abandonada, porque era un límite que me, que me hizo sentir desechable y me hizo pensar de que todos los años que habíamos tenido de amistad eran tan frágiles como que yo estuviera mal en algún momento. Y ese fue el momento en el que yo me di cuenta de que no había concluido un montón de ciclos porque yo particularmente me sentía como que no podía aceptar. Por ejemplo, cuando tenía 16 años, yo tuve un amigo que abusó de mí por meses. Llegué hasta mis 29 años sintiendo que, había, que yo tenía responsabilidad en el aspecto porque nunca había sido una cosa violenta, a veces hasta pensaba que me había imaginado todo. Y no fue hasta que un día dije te pasó porque eras una niña de 16 años. No, no, no es un tema de carácter, es un tema de madurez. Y en ese momento no tenías la madurez para discernir de un montón de cosas que estaban pasando a tu alrededor. Y empecé a sanar. Me empecé a dar cuenta de que tuve una relación con un hombre que duró más o menos como cinco años. Y él me trataba como quería y yo pensaba es que él te trata como quiere porque vos volvés, aunque marques tus límites y respeta, pero vos volvés, entonces te mereces ese maltrato. Pero no me di cuenta hasta ese momento de que realmente él jugaba con cosas, emociones mías, que él sabía que era mi punto débil, pues, y simplemente no era algo en lo que yo tuviera plena conciencia. Entonces, en ese momento me comencé a dar cuenta de todos los niveles, de cómo no, había, de cómo no me aceptaba a mí misma y cómo, todo es, cómo todos esos eslabones iban haciendo como esa cadena. Y entonces comencé a tratar de romper esa cadena. Y esa cadena comenzó con aceptar visceralmente, realmente, de que... Mi bipolaridad, siempre, nunca voy a poder controlar lo que las otras personas piensan de mí alrededor de mi bipolaridad. Y dejar ir eso y no sentir la necesidad de tener el control de eso, me hizo darme cuenta de que había un montón de cosas en mí misma que yo sí podía comenzar a asumir responsabilidad de ellas. Y esa fue la lección de 2020 que me llevó a hacer como dos tipos de terapia, volver al psiquiatra de una manera más digamos, disciplinada y a, y a darme cuenta de, de que, por tanto, digamos, perseguir el amor de, de ciertas personas, yo me había completamente abandonado a mí misma. Cuando comencé a tomar el control de mi persona, un montón de cosas se, se, se empezaron a volver más fáciles Y es el día de hoy y me doy cuenta de que al final del día, autoaceptarme tiene muchas facetas y mientras cada día ¿Hay un poquito más para hacerlo? Voy a estar bien, <ríe> supongo. Mientras estabas hablando, yo estaba pensando un montón de cosas y me, me pregunté, ¿cuándo fue el momento en que vos sentís que empezaste a aceptarte? Yo creo que vamos a partir desde el día que me divorcié <ríe> O sea, eso fue fue como pasar muchas muchos como creencias limitadoras de que soy bipolar y nadie más te va a querer. Entonces, mejor quédate aquí con esto poquito a quedarte sin nada. Entonces, claro, ser bipolar, como les decía al inicio, pareciera que es un monstruo, alguien horrible, alguien que no, no es humano, además de ser bipolar. Yo les voy a decir algo, yo sé que soy bipolar y que tengo un carácter horrendo en muchas situaciones, pero también sé que tengo muchísimo por ofrecer. O sea, ¿quién te va a cocinar tan rico, papito, como yo? Ah, ah, ah. Pero de verdad tengo muchas cosas que son lindas y que me ha costado ver porque ha sido más difícil como votar esta estigma o esta creencia de que soy bipolar, la gente no te quiere. Entonces, el principio fue cuando me divorcié o cuando decidí separarme de esta persona, porque de verdad me, me ataba mucho la idea de querer a mi familia, entonces que aunque no aunque tuviéramos una relación súper, eh, no me gusta la palabra tóxica, pero una, una relación muy tóxica, él iba a estar ahí. Entonces cuando ya eso terminó, empecé a darme cuenta de que, a ver, no es el único hombre que me va a querer el mundo, que hay muchos más es que les gusta un montón seguramente, pero de que a mí no me gustan ellos es otra cosa, es la gran cagada. Eh, y que esa idea irracional de no, no te van a querer, no es suficiente por ser bipolar fue cambiando con el tiempo cuando empecé a trabajar más en terapia y todo esto. Pero también terminó como de concluir y de, y de empezar a verme a mí y empezar a aceptarme 200% y empezar a mandar a la mierda muchas formas de cómo... Me afectaban opiniones o comentarios de otras personas. Fue cuando alguien específico de, en mi vida, así como con un vínculo muy fuerte, me hizo, me, él no me lo hizo, pero yo me sentí, yo me sentí discriminada por ciertas mmm, frases. Y una de ellas fue: Es que sos bipolar y sos difícil. Y esto lo he escuchado durante toda mi vida: Sos difícil, sos difícil, sos difícil. Es que sos bipolar y sos difícil. Y un día dije, ¿Sabes qué? Si entonces yo soy tan difícil para vos, te hago las cosas más complicadas y no estés cerca de mí. Y ahora, más que molestarme, ofenderme o, o que este tipo de comentarios me haga sentir mal o me haga sentir de alguna manera o me detone algo, decido de que simplemente es un ejercicio que la vida me pone para establecer límites y decir, si esta persona me ve que soy difícil por ser bipolar, o esa es su defensa en alguna discusión, porque eso es otra cosa. Cuando estás discutiendo con alguien, si esa persona no es bien trabajada en terapia, lo primero que te va a decir es, ¿y vos qué estás hablando si sos bipolar? O sea, harta estoy de escuchar eso. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Si soy difícil o soy complicada, te vale verga. Yo estoy feliz siendo quien soy, y si tanto te estorba, lo que soy entonces no esté cerca de mí yo dije un día hoy es el último día que a vos te afecta este tipo de comentarios es el, el último día que vos permitís que una persona quiera atacarte un trastorno que vos tenés algo que vos no buscaste con lo que luchas y haces mucho trabajo personal en comparación a otra gente nadie más te volverá a hacer sentir así entonces en ese momento empecé a darme cuenta de que en mi, yo soy muy gráfica y en mi cabeza hice una separación entre quién es la Amanda, 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 cuál es su personalidad, cómo es ella, qué le gusta Amanda, de qué forma se comporta Amanda y cuál es el trastorno. Y si es algo que yo lo había hecho con mi psiquiatra y con mi psicóloga, pero no lo había hecho de manera consciente, ya saben, como ajá, vení, sentémonos, vos y, vos y yo, Amanda platiquemos. Ese día dije, parte del trastorno, mi irritabilidad, wow, de verdad que no sé qué se, ya no sé qué se siente estar irritada, <ríe> gracias litio. Pero en general era una persona muy 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 irritada 200% y ahora me doy cuenta que ando inestable cuando por ejemplo no duermo bien y me duele un poquito la cabeza y ando irritada, pero poquito, poquito. Pero lo que les quiero decir con esto es que ahora aprendo quién es Amanda sola y quién es Amanda teniendo una crisis o la Amanda en el trastorno. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, siento que las personas que, si vos estás teniendo un diagnóstico en este momento, date cuenta que vas a recibir comentarios que no pedís vas a recibir comentarios de desinformación, porque hay mucha gente desinformada opinando sobre lo que no sabe. ¿Y saben que No estamos obligados a saber de todo. Pero si vas a hablar de algo, háblalo sabiéndolo. O sea, si no sabes, mejor decir no sé. Fíjate, vamos a Google e investiguémoslo. No sé, si quieren la forma más fácil. Y que además de eso vas a tener que batallar con tus propias creencias, porque vos también tenés creencias. Yo creía que la gente bipolar realmente no tenía futuro en la vida y que iba a estar hospitalizada mil veces. Nunca me han hospitalizado en mi vida, gracias a la vida. Pero tenía esa creencia y mi mayor miedo era que me hospitalicen. Decía, yo es que yo nunca quiero que me hospitalicen. Me acuerdo que en las primeras semanas ni siquiera podía dormir pensando en que eso iba a pasar. Entonces vas a necesitar trabajar en tus propias creencias alrededor del trastorno bipolar, si sos una persona recién diagnosticada o hace muy poco tiempo, porque estas cosas pasan. Pero lo importante es que vos solita o vos solito vayas encontrando qué es lo más saludable y adaptable para vos. Incluso si este no es un momento de poder hablar del tema, es importante que, te, que tengas tu red de apoyo y que le contes a una o dos personas con quienes más te sientas en confianza. Si no estás listo o lista para recibir comentarios que vos vos decir, me valen verga lo que ustedes piensan, tal vez guardate un momento para vos y trabajate más. que Es increíble cómo no solamente va de nosotros el tema de la, de la aceptación hacia nosotros mismos. Yo siento de que también a partir de, de todo lo del 2020, yo logré, bueno, estoy trabajando el tema de aceptar radicalmente a los demás también. Y ha sido súper importante porque son relaciones, muchas relaciones que pues yo he escogido seguir con esas relaciones. Yo creo de que el, para mí el 2020 fue un año de aceptar radicalmente a mis padres, por ejemplo, aceptar radicalmente Salir de, ese, de esa sensación que tenemos todos en la infancia de que la vida es así, porque así es como nos las muestran nuestros padres, ¿verdad? Mi, a partir de mi hospitalización viví con mi mamá nueve meses y en esos nueve meses creo que logramos volver a conocernos como personas adultas y mm. realmente comenzar a darnos cuenta que teníamos bastantes cosas que sanar y de las cuales hablar. También me he dado cuenta que ahora acepto a mi papá, a cómo es. Mi papá es un hombre maravilloso en muchas cosas, pero él, él, él no, no es como una persona muy cálida y tiene dos hijas como bastante efusivas. Entonces, en muchos momentos yo me sentí como un poco abandonada emocionalmente por él. Pero era porque realmente yo tenía como un, una idea de lo que yo quería que él fuera y él se rehusaba como a participar. Aceptar a mi hermano, aceptar que mi relación con él... Siempre ha sido como complicada por el tema de su autismo y porque todas las cosas que a él lo estimulan de manera positiva, a él me estimulan de manera negativa, como por ejemplo el ruido. Y, y aceptar con mi hermana, pues, que, que ahora somos dos adultas que nos estamos conociendo realmente, casi que por primera vez, porque ten, tuvimos 10 años de separación. Y, y aceptar de que las circunstancias en las que estoy ahorita tienen bastante que ver con mis elecciones, dejar ir como cosas, de, cosas del pasado a las que nos seguimos aferrando, por ejemplo. Dejé ir, explotó el tema de mi fracaso con mi ex. Siento de que obedece a decisiones que tomé de, de esa manera porque yo sentí que era lo mejor en ese momento, definitivamente. Hacer las paces con eso, aceptar que te equivocaste de una de manera hasta ridícula, no sabes, aceptar de que... De que Fuiste vos, en tus cinco sentidos, quien cometió un montón de errores, pero que eso no tiene que definirte, definir, de, de, o sea, no tiene que definirte de para siempre. Yo creo que ese es el regalo de la autoceptación Creo que es como darte cuenta de que aceptar, aceptar las cosas hacen de que despeje un montón para seguir adelante. Yo no estoy diciéndole a la gente que tiene que perdonar cosas imperdonables, yo no le estoy diciendo a la gente de que tiene que aceptar en el sentido de aguantar a otras personas, porque aceptar que alguien es de una manera no es más que decir... Decirte, esta persona es así porque sus acciones me comunican esto. Entonces, dejar de pensar en justificaciones de por qué esa persona es así. Dejar de pensar en justificaciones porque nosotras también somos así. Y si no, armarnos por, lo, por los hechos realmente. Una persona que siempre te queda mal, pero que siempre te, se quiere excusar. Si aceptas que esa persona realmente te queda mal un montón tenés mucho poder porque podés decidir si vos creas a esa persona en tu vida o no creas a esa persona en tu vida. Aceptarte como una persona que tiene una condición de por vida te hace también, te da el poder de elegir tratarte o no tratarte. Y si te tratas, tener el poder de decidir cómo te vas a tratar y qué vas a hacer al respecto. Creo que también te da el poder de darte cuenta de que si aceptás que otras personas te traten de una manera de la que vos no estás conforme, vos tenés el poder de la mitad de esa relación y vos podés decidir cómo vos te acercás a las personas, cómo te relacionás con las personas también. Yo creo que ese es el tema de la autoaceptación y yo creo de que para mí darme cuenta de que muchas veces el abandono de otras personas tenía que ver con mi trastorno bipolar, algo que yo definitivamente no escogí y que tengo que lidiar con eso el resto de mi vida, fue muy doloroso, pero también me he dado cuenta de que hay personas que se han alejado de mí por mi personalidad y creo que eso es aún más doloroso porque porque creo de que es algo personal definitivamente, pero también tener como, digamos, el poder de aceptar de que no siempre la gente va a quedarse en tu vida para siempre. Es un, es un regalo también, porque le da lugar a que te pasen más cosas en la vida y de que realmente comences a sentir el poder personal de poder llevar tu vida a donde vos querrás que vaya, o por lo menos de sentir el poder personal de que hay alguien que te aprecia a como sos, aunque sea vos mismo o vos misma. Wow, me voy a poner a llorar porque sí, pues, o sea, esto yo también lo estoy. Lo estoy poniendo en práctica desde hace un buen tiempo de... Lo hago conmigo, lo hago con las personas que están a mi alrededor, pero conmigo lo hago de la siguiente manera. Es como, ok, Amanda, ¿cuáles son esas cosas que no te gustan de vos? Todos tenemos cosas que no nos gustan de nosotros y a veces hasta nos da pena mencionarlas en voz alta. Hay cosas que en serio a mí no me gustan de mí, me dan mucha pena. Pero es lo, es lo que es y estoy tratando de, de trabajarlo y de potenciar eso. Y hay otras cosas que sí me gustan un montón de mí, pero que a veces hasta cuesta verlas porque nuevamente, ah, soy bipolar y no tengo tantas cosas, no tengo tantas cosas buenas. Entonces hay que recordarlas constantemente porque otra vez no somos el trastorno únicamente. Y definitivamente cuando encuentro cosas que no me gustan de mí o cuando tengo ciertos síntomas que me molestan mucho tenerlos cuando no los quiero tener, digo, ok, Va a hacer, ¿Vas a hacer alguna diferencia renegando sobre esto? No. ¿Vas a tener alguna como mejoría si te enojas y te tratas mal a vos misma? No. ¿Hacemos las paces en que vos y yo somos mejores amigas y estamos en un mismo cuerpo, en un mismo espacio existiendo aquí y que vamos a hacer lo mejor que nosotras podamos hacer? Sí. ¿Acepto todos mis defectos? Mm. No es que los aceptes, que están ahí y son parte de mí, que no quisiera tenerlos. No, nadie quiere tener defectos, <ríe> pero nadie es perfecto. Solo hacer pendejadas lo hacemos perfecto. Entonces no se trata de romantizar tus defectos o de anular lo que, que hay cosas que tenés que seguir trabajando en vos misma, sino que se trata de trabajar con vos de una manera más consciente y de una manera más flexible. A mí no me gusta mucho que de pronto soy gritona porque me arrecho de todo, soy, me irrito constantemente y soy mamá 24-7, entonces de pronto se me salen mis gritos. Antes me sentía mal y me decía, la gran chica más, el otro día le pegaste tres gritos al pobre chaval o, y que vos no te controlás y que no sé cuánto, y yo tal vez había visto seis pacientes, tal vez había estado con Santiago, tal vez he hecho tareas, tal vez había estado en clases, todo el tiempo estaba haciendo algo, entonces era normal y esperado que Doris Amanda estuviera estresada si no se ponía un límite. Entonces me regañaba, me puteaba, me hablaba feo, hasta que un día dije, ¿sabes qué? Hoy atendiste seis pacientes, fuiste mamá, hiciste esto, ¿está bien lo que hiciste? No, no estuvo bien lo que hiciste. ¿Podrías hacerlo mejor? Sí, mañana lo puedo hacer mejor. Hoy ya lo hice, hoy ya ya está. Entonces no soy mi jueza interna de esa que me da látigos constantemente y se trata fuertemente, no. Entonces siento de que si ya es muy fuerte tener un trastorno bipolar, que es algo... Que es bastante impredecible. Uy, chica, me voy a ayudar a mí misma siendo amable y, y entendiendo de que hay días difíciles, así como entiendo a mis pacientes que también son bipolares. Yo a veces me pregunto, ¿y ¿qué le dirías a un paciente? O sea, cuando me estoy tratando mal, ojaja, espérate, ¿qué le dirías a un paciente? Y no puedo pensar porque obviamente no puedo hacerlo conmigo misma, pero es súper divertido porque siempre quedo en ridículo conmigo. Nunca me puedo responder esa pregunta. Pero sin embargo, lo que les quiero hacer ver con esto es que para mí la autoaceptación no es eso de la romantización de que soy linda, me veo al espejo y go, oh, soy maravillosa, hasta mis defectos son lindos. No, se trata de hacer las paces, de verlos, de observarlos, de trabajarlos, de potenciarlos, de preguntarte cómo puedo hacer para hacerlo mejor, qué necesito para hacerlo mejor. Y te apuesto que eso te va a mantener más ocupado con vos mismo que, que regañarte o hablarte feo. Porque si ya te haces preguntas, ya abres un diálogo con vos. Y eso es lo que a mí me ha ayudado mucho en aceptar que soy bipolar. Y en que saben que, aunque al inicio no lo aceptaba ser bipolar, ahora me gusta ser bipolar. O sea, es loco. pues. Ya no me imagino mi vida sin serlo. Soy creativa de vez en cuando. Cuando me vienen estos estados hipomaníacos que ya no vienen, ya no me visitan. Qué mala onda. Yo los estoy esperando. Solo ellos quiero que vengan nada más. <risa> no es broma entonces nada, sacar ventajas de las desventajas, me gusta leer cosas que hicieron mujeres bipolares y es como wow, que súper, qué interesante y quizás eso también te ayude a ver de que hay un montón de gente que disfruta hacer lo que hace, que es exitoso si lo quieres ver de ese modo, para mí el éxito depende de cada quien, ¿verdad? Pero la gente es exitosa, la gente consigue sus trabajos, se casa, tiene hijos, eh, o pasa soltera, o tiene gatos, o, o viaja, pero hace cosas, o sea, no, tu vida no se va a detener porque seas bipolar. O sea, aquí lo que dijo Laura es súper importante. Ya sabes que es bipolar, vos vas a decidir cómo tratarte, con quién tratarte y de qué manera tratarte. Pero la idea es que le pongas atención a que hay algo que pase en vos como cualquier otra enfermedad o como cualquier otro trastorno y vuelva a lo mismo. O sea, si alguien tiene un dolor en el abdomen constantemente, constantemente, vas a ir al médico, ¿verdad? Y, ah, mira, me duele aquí, hasta que te dicen, tenés la apéndice, casi te morís, chavalo. Pero si hay alguien que tiene ataques de pánico constantemente, o que no puede dormir constantemente, no se nos ocurre, fíjate, buscar a una psicóloga, no se nos ocurre buscar a una psiquiatra, porque, uy, eso es del diablo. Entonces hay que abrir un poquito también la mente como como para darte cuenta de que el psiquiatra está ahí como otro médico, solo que es de la cabecita, como yo le digo a Santiago. Mm. Fíjate que ya como para ir buscando la salida del episodio, quisiera decirte que para mí, me, yo creo que la autoaceptación es el pilar de la autoestima, porque la verdad... Es muy difícil realmente aprender a amarte si no te conoces, porque yo siento que cuando no te aceptas no tenés una visión real de cómo sos vos. O sea, yo por mucho tiempo pensé que era una persona extrovertida y me he dado cuenta de que eso no es cierto. <risa> me he dado cuenta de que simplemente soy super hablantina y así, y así es toda mi familia materna. O sea, es un, es un legado que veo desde de, de mí para arriba, todas las que conozco, somos iguales así, en ese sentido. Y hubo un momento que hay gente que es más callada, me ha dicho cosas como que hablas mucho y yo me quedo ahora pensando, tal vez vos hablas poco, amiga. <ríe> y también la autoaceptación me ha ayudado a darme cuenta de que yo también tengo derecho a mi subjetividad, en el sentido de que tengo derecho a mi parte de la historia, tengo derecho a terminar una relación, aunque la otra persona piense de que yo estoy exagerando, que las cosas no se dieron como, yo, como esa persona recuerda, que lo, convenientemente, o simplemente alejarme de personas porque me doy cuenta de que no alimentan la relación y necesito retroalimentación en una relación si no, no puedo no me siento así como un amistad o un vínculo eh, me he dado cuenta de que también eso implica aceptar que las personas que amo no necesariamente van a ser exactamente como yo quiero que sean pero está bien y, po y poder ir negociando en esas cosas yo creo que la autoaceptación me ha ayudado a ver mis defectos de una manera un poco más flexible. La autoaceptación me hizo llegar a darme cuenta de que aparte de ser bipolar es muy probable que tengo TDA y estoy buscando el diagnóstico porque me, entre más leo al respecto, más me doy cuenta de que muchas cosas que yo he visto a mí misma como defecto están bastante relacionadas con, con el TDA. Pues. Como problemas para hacer tareas, como ser muy desorganizada, como no tener como noción del tiempo y un montón de cosas mal que yo pensaba que eran manías mías y resulta que puede ser que estén vinculadas a eso y es, un, y es una condición que puede estar bastante relacionada con la bipolaridad. Pero también está relacionada con un aspecto creativo que es una de las cosas que más me gustan de mí. A mí me gusta ser una persona creativa, a mí me gusta escribir, a mí me gusta cantar, a mí me gusta bailar, a mí me gusta mucho expresarme. Y la autoaceptación radical es que disfruto tanto de estas cosas que me doy cuenta de que no hay problemas si no son cosas que son del agrado de los demás porque no es como que pasan por encima de sus derechos o por encima de su humanidad, entonces tengo derecho a mi subjetividad, tengo derecho a ser llorona, tengo derecho a ser emocionada de repente, tengo derecho a hacer mi periquito de alegría, tengo derecho a buscar respuestas. Creo que nunca lo había visto así antes de, de que pasara esta última crisis. Incluso ahora me doy cuenta de que tengo derecho a tener una crisis si en algún momento... Eh, el trastorno bipolar en el, si algo me detona, pues, porque tengo derecho a no ser perfecta y tengo derecho a siempre tener cancha para seguir caminando, seguir conociéndome seguir conociendo a los demás, darme cuenta que tengo derecho a, com a cometer errores también. O sea, cuando estaba empezando mi divorcio, me recriminé tantas veces, vi atrás tantas veces, buscando ese momento en el que yo debería haberme dado cuenta que estaba cometiendo un error. Releí un montón mi diario también al respecto. Pero la verdad, yo firmé ese papel completamente consciente de que esa era la decisión que quería tomar en ese momento alrededor de esa relación. Y cuando terminó mi relación con mi ex, y él en algún momento tuvo la intención de que tuviéramos un vínculo de amistad, yo me di cuenta de que esa persona, a pesar de que de no es una mala persona, yo tengo el derecho a mi subjetividad en la cual él me afectó de una manera en la que yo no quiero que él vuelva a mi vida. Y no tiene que significar de que aquí hay un malo o hay un bueno, simplemente es... es lo que yo necesito para mí misma. Entonces yo creo que autoaceptarte también puede ayudarte a darte una idea más clara de tus necesidades. Y el próximo episodio lo queremos hacer sobre los límites que creemos que es como otro de los pilares de, de cuando soy una persona bipolar o una persona en general. Y me alegra mucho que ahora se oye más sobre poner límites Ahora se oye más sobre autoaceptarte, se oye más sobre ir a terapia, se oye más sobre estas cosas. Y por eso, por, por eso, eso nos da muchas ganas de seguir haciendo esto, porque realmente yo siento que ese pilar, el pilar de la autoaceptación, es algo que a todas las personas nos va a llevar más lejos, definitivamente. Estoy de acuerdo con vos. Fíjate que ahora que estabas diciendo como las cosas que te ha ayudado a autoaceptarte, a mí me ha ayudado en algo la autoaceptación pero al mismo tiempo el litio, las dos cosas de la mano trabajadas al mismo tiempo yo antes me enojaba mucho porque me quedaba en situaciones o en relaciones enganchada demasiado tiempo o sea yo pero porque es así, es una gran dependiente, lo cual sí pues uno, yo voy trabajando eso, sino que era algo ansioso o sea era algo ansioso completamente y yo no me daba cuenta hasta que el litio vino en mi vida y dejé de sentir ansiedad lo que pasa es que yo no sentía, yo no sabía lo que era vivir con, sin ansiedad hasta ahora. Hace siete meses que me va bien en esto. Y fue como un wow, wow. O sea, así se siente vivir sin ruido en la cabeza y sin enojarte con vos misma. Pero me pedí perdón y me dije, brother, esto no fue algo, esto no fue algo así como dependiente, romántico, como vos lo mirabas, era algo completamente ansioso. Pero no solo en relaciones, sino en general me quedaba enganchada en cosas. Algo me recordó y yo era súper obsesiva y repetí mi cabeza y pasaba hasta un año dándole vuelta a esa mierda, o sea, era un martirio. Ahora es como, como que no, pues eso no me pasa, eso no me pasa. Se siente súper contento. La, mm, otra parte de la autoaceptación es empezar así, no, no, no muy parecido a la Lore, así, pero sí un toque. Yo antes hacía como... Miren que las bipolares también podemos y hacían muchas cosas. Mirá, mirá que yo puedo y soy bipolar. O sea, el hecho que yo sea bipolar no hace de que yo no pueda. Mírame, mírame, mira que lo hago. Ahora ya no necesito eso, porque ya sé que puedo, ya sé que soy bipolar, ya sé que no necesito demostrárselo a nadie, que no tengo que comprobarle a alguien de que su teoría es falsa, lo que piensa de mí, porque eso realmente no me importa. Yo en mi vida hago las cosas que disfruto. Y cuando empecé a dejar de ponerle atención a otras personas, empecé a tener hobbies, empecé a hacer cosas como el podcast, empecé a hacer yoga todos los días, empecé a caminar, empecé a hacer cosas que antes no hacía. Y me doy cuenta que era porque estaba constantemente preocupada por el que dirán, clase loca, ¿van a creer ustedes? Entonces la, la autoaceptación me ha llevado también a decir, ¿sabes qué? Si le vas a caer bien a la gente con la personalidad Excéntrica que tenés y llamativa. Eh, ¡Qué bueno! ¡Alegría! Si no le vas a caer bien, pues está bien, otras personas vendrán. Pero antes, a mí me preocupaba caerle mal a las personas y era por esta babosada de que soy bipolar y no le voy a caer bien. O sea, como que si la gente sabía, no sé, pero por alguna razón yo dije, ¡Ay, si saben! ¡Ay, si se dan cuenta! Ay, ay. O sea, no es como que se te va a brotar la bipolaridad mientras estés hablando con gente. Vos sos una persona normal, sentada en un círculo de gente, conversando y riéndote igual que otras personas. Pero al inicio uno no sabe qué esperar. Es como cuando no sabes qué esperar de cualquier otra enfermedad que te acaban de diagnosticar. Vas conociendo cómo cuidarte qué pastillas tomar, cada cuánto ir al médico, eh, cómo, qué comer, qué no comer, cómo dormir, qué tanto, qué tanto beber agua. Ya saben, justamente así nos pasa a nosotros. Al menos yo necesitaba entender mis ciclos de manía y mis ciclos de depresión, porque no los entendía al inicio, no, no le hallaba, no le hallaba, tampoco entendía cuando andaba hipersexualizado, era yo que simplemente soy una persona caliente, pero con el tiempo... Con el tiempo he aprendido a conocerlos y eso incluso es lo que hago mucho con mis pacientes, que conozcan cómo funciona el trastorno dentro de ellos. Y así ha sido dentro de mí y seguramente dentro de la Gloria. La Gloria es bipolar a su manera, ella siente a su forma. Yo soy Amanda bipolar de otra manera, de otra forma, con otros sentires. Entonces darnos cuenta que compartir nos ayuda a identificarnos y a sentir que todos estamos en este mismo barco, pero... Nunca esperes que la otra persona sienta o oh, viva igual que vos la bipolaridad. Si eso estás buscando, estás mal. Créate tu propio esquema que te funcione. No, no tu esquema, como tu propia rutina, tu propia manera de vivir, tu propio estilo de vida. Y también la autoaceptación me ha ayudado muchísimo en, en la maternidad, fíjate. Porque yo decía, pobre Santi, la mamá loca que le tocó la mamá bipolar y ahora nada que ver, ahora él sabe que bipolaridad, me gusta que tiene tema de conversación en eso, o sea, más bien me, me gusta tener un tema que le puedo platicar a mi hijo y que él cuando me vea huevada me dice es por tu enfermedad o es por tu estado de ánimo, te sentís triste. Entonces me gusta también que he ganado sin darme cuenta que mi hijo sea más consciente en estos temas de salud mental. Me hace que fíjate Me parece increíble, pero es que... Nadie nos enseña cómo aceptarnos. Es todo lo contrario. Aunque no tengamos un trastorno bipolar o aunque no tengamos algún tipo de condición, el mundo quiere que no te aceptes. Porque el mundo quiere decirte que el éxito es ABC y tenés que ir hacia ese camino. El mundo quiere decirte que si no estás casado, son un fracaso. Si no tenés hijos, son un fracaso. Si no tenés casa, son un fracaso. Pero. Creo de que nadie nos enseña a sentarnos y pensar qué es lo que queremos. Y tampoco nadie nos no se sienta con nosotros a enseñarnos cómo se ven las relaciones sanas, cómo se ven los deseos sanos de uno mismo. Y, y la verdad, me siento muy identificada con eso que dijiste de que vos querías enseñar a la gente que una bipolar puede maltratarse tanto como la gente que no tiene bipolaridad. Porque es que eso, eso es el tema. Para mí, pensar ahora en tener dos o tres trabajos me parece un maltrato, tricks Pero en aquel momento yo decía, yo tengo que hacer esto para demostrarte de que yo puedo volarle verga tanto como el resto de las personas. O sea, sí lo hice en algún punto y podía con el ritmo, pero no era sostenible. Ahora me doy cuenta de que es un ritmo que no es sostenible para nadie. Digamos, no necesariamente tiene que ver con la bipolaridad. Lo que tiene que ver con la bipolaridad es que somos personas que definitivamente nuestra vida o muerte depende de nuestro autocuido, digamos. Mucho. También está el tema de que sobre todo las mujeres nos crían para agradar. Hasta yo que siempre me sentí muy rebelde me di cuenta de que muchas de las cosas que yo hacía y en las que sigo mi energía eran en agradar. Y la verdad, o sea, no está mal querer caer bien, querer ser una persona agradable y amable. Pero pues a mí, a mí me nace ser una persona, trato de ser una persona cortés, trato, trato de ser una persona que escucha, trato de ser trato de hacer un montón de cosas que van con mi sistema de valores. Pero ahora me doy cuenta que lo hago por mí, lo hago por mí. A mí me gusta ser la persona que se dé el asiento, no para que la gente vea de que la latina es cortés también, sino porque es algo que a, a mí me llena de satisfacción personal, pues que una viejita se siente y todo bien, que ella vaya cómoda. Y, y un montón de cosas que yo creo que, o sea, cuando uno escarpa, uno se da cuenta que es autoaceptación. Te das cuenta de que tratarte bien es autoaceptación, tratar bien a los demás es aceptar a los demás. Y yo creo que en un mundo en el que todos podemos hacer las paces con nosotros mismos, sería un mundo como un poco más pacífico más, menos violento definitivamente porque creo que hablamos mucho de la violencia y hacia otro más pero la violencia hacia nosotros mismos es heavy yo ya pasé por mucha automutilación muchos intentos de suicidio y cuando estuve en el hospital la última vez para hacer un círculo y volver a, a donde comencé yo en ese momento estaba llena de rabia y yo dije yo no voy a volver a caer en una hospitalización pero ahora te lo digo, si yo la necesitara, no habría falla que yo vuelva a estar hospitalizada. Pero yo cada vez siento más que las cosas que me llevaron a estar hospitalizada las estoy manejando de una manera diferente. No les voy a decir de que nunca más me va a volver a una crisis como la que me dio hace casi dos años. ¡Wow! Ya ha pasado mucho tiempo. Pero les puedo decir de que ahora veo... Mi sistema interior, la manera en la que veo la vida, ha cambiado un montón. Y verlo con más compasión me hace como abrirme más hacia la vida. Y la próxima semana estamos, hemos, bueno, no, la próxima grabación. <ríe> la próxima grabación queremos hablar sobre los límites, como para cerrar esta trilogía, ¿verdad? De, de las cosas que pensamos nosotras que son... Pilares para que una persona bipolar mejore su vida o empiece a encontrar su camino o le dé para adelante. Qué alegre que pudimos sentarnos y platicar con ustedes. La verdad es que siempre estamos hablando y diciendo: Hola, ya queremos grabar, ya queremos hacer cosas, ya queremos hablar, ya queremos hablar. De verdad que esperamos que inicien este nuevo año si quieren hacer metas, si quieren propósitos prioridades, lo que sea pero disfrútenlo, háganlo porque ustedes quieren, no porque alguien más quiera háganlo porque a ustedes les nace trabajar en esas cosas que ustedes desde inicio de año mentalizaron hacer, les mandamos un abrazote, gracias por escucharnos y pues nos hablamos en el próximo episodio les recordamos que cualquier día es un excelente día para empezar una intención, hasta la próxima